0: Estar contigo Es como tocar el cielo con las manos Con el sol de un primer día de verano Como en un cuento Estar contigo
1: Buenas noches, domingo 5 de agosto Primera ola de calor con 27 provincias en alerta superada la barrera de los 40 casi casi en Madrid, vamos a ver qué nos depara el lunes. Bienvenidos a todos los que habéis regresado de vacaciones y vamos a por un bañito a los que os vais. La canción de esta noche se titula Estar contigo de Alex Ubago. como siempre, el episodio en Los mitos de Nugua y agradecerle a la Dina Producciones que semana tras semana siga haciendo de todo esto algo espectacular.
0: Gracias.
1: Y el capítulo de hoy se titula Después de morir. Empezamos. Sí. San Lorenzo, mártir de la Iglesia Católica, murió en el año 258, quemado lentamente en una parrilla por negarse a entregar los tesoros de la Iglesia al prefecto de Roma. Sobre su tumba se levantó una iglesia que aún es hoy una de las siete basílicas de Roma. Sin embargo, otras parroquias italianas aseguran tener las reliquias del santo y de su martirio. La parrilla, un homoplato, un brazo, la mandíbula una parte de la espina dorsal, un dedo, un pie, dos costillas y un poco de grasa. A este mismo santo está consagrada la Basílica de San Lorenzo de El Escorial, cuya planta, en forma de parrilla, recuerda el método de tortura con que fue martirizado.
0: Siento que tu compañía
1: que... De acuerdo con su voluntad expresa, el cadáver de Carlomagno ...que nació en el año 742... ...y murió en el año 814... ...fue embalsamado... ...ataviado con sus ropajes reales de gala... ...con una corona sobre la cabeza... ...un cetro en una mano... ...y la otra sujetando un evangelio encuadernado en oro... ...que reposaba en sus rodillas... ...sentado en su trono de mármol... ...permaneció en una cripta... ...bajo la cúpula de la catedral de Aix... ...en Provence... ...este sepulcro... ...fue profanado en diversas ocasiones la primera de las cuales fue protagonizada por Otón III, quien se contentó con llevarse una cruz de oro y pedrería que el cadáver tenía sobre el pecho. Poco después, Federico I, Barbarroja, que nació en 1122 y falleció en 1190, le despojó de todo cuanto de valor le rodeaba, aunque, eso sí, a cambio, le hizo canonizar. En total, el cuerpo embalsamado de Carlo Magno permaneció en este trono durante unos 400 años hasta que en 1215 el rey Federico II ordenó que fuera enterrado en un ataúd de oro y plata en la catedral de Aquisgrán
0: no, mira, 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 mira,
1: a instancias del coemperador romano Lamberto se celebró un sínodo en el año 896, ocho meses después de haber fallecido el Papa Formoso en el año 896, para declarar nulo su mandato, que había durado cinco años, y para anular, consecuentemente, el nombramiento de Arnulfo, acérrimo enemigo de Lamberto, como coemperador de Roma. Durante el sínodo se procedió a la exhumación del cadáver del Papa, que fue colocado en el banquillo de los acusados Mientras el nuevo pontífice Esteban VI Actuaba de fiscal Y un diácono oficiaba de defensor Hallándosele culpable Se le despojó de las vestimentas papales Y su cadáver fue arrojado al río Tíber Un posterior concilio Presidido por Juan IX Declaró nuevamente válido El pontificado de Formoso Está... Durante el funeral de Guillermo I de Inglaterra, en 1087, celebrado en la iglesia de San Esteban en la ciudad francesa de Caen, cerca de donde había muerto víctima de un accidente fortuito, los obispos actuantes insistieron en que el cuerpo del rey inglés, bastante descompuesto, entrase a presión en el estrecho sarcófago. En el transcurso de esta operación, el estómago del monarca estalló, liberando un hedor insoportable que hizo huir a casi todos los presentes. Pese a todo, el entierro se llevó a término. En 1562, los vándalos profanaron la tumba del monarca inglés llevándose todo, excepto un femur, que sería vuelto a enterrar 80 años después en otra tumba. Sin embargo, esta tumba también fue saqueada durante la Revolución Francesa, no conservándose en la actualidad ningún resto de Guillermo I de Inglaterra. Según las crónicas, Rodrigo Díaz de Vivar, el CID campeador, murió el 10 de julio de 1099 en su feudo de Valencia. Siguiendo sus postreras instrucciones, su cuerpo fue embalsamado y cabalgó sobre su caballo Bavieca en la siguiente batalla en la que sus tropas, enmalentonadas por la reaparición de su capitán, denotaron a las del rey Búcar de Valencia. Estar La figura de Tomás Becket, arzobispo de Canterbury, seguía siendo tan influyente 300 años después de su muerte, en su calidad de rebelde frente al trono inglés y mártir, que Enrique VIII decidió exhumar su cadáver y someterlo a un nuevo juicio público que acabase de una vez por todas con su leyenda. Así pues, el cadáver de Becket fue llevado a la Cámara de Acusación, donde fue juzgado bajo el cargo de usurpación de la autoridad papal, resultando convicto de traición ...y siendo condenado a que sus huesos... ...fuesen públicamente quemados en la hoguera.
0: Adelante, tengo, John Wyclef, de 1320
1: a 1384... ...reformador religioso inglés... ...fue al patíbulo 44 años después de su muerte. En 1415, el concilio de Constanza... ...le declaró hereje... ...ordenando que su cadáver fuera exhumado... ...y a sus cenizas. La sentencia se cumplió finalmente en 1428. En 1412, el rey Enrique V de Inglaterra, que falleció en 1422, hizo desenterrar el cuerpo de su antecesor en el trono, Ricardo II, muerto 12 años antes, y lo exhibió públicamente con sus vestiduras reales. Tres días más tarde, Enrique presidió un segundo funeral de Ricardo en la abadía de Westminster, tras lo cual fue enterrado en una tumba en uno de cuyos laterales se dejó una abertura para que sus visitantes pudieran tocar la calavera del rey. En 1776, un estudiante robó la mandíbula del antiguo rey a través de dicho agujero. Los descendientes del profanador retuvieron la reliquia hasta 1906, cuando fue restituida a la tumba. A los 24 años de la muerte de la heroína francesa Juana de Arco, que nació en 1412 y falleció en 1431 en la hoguera de Rouen, acusada de brujería, su caso fue reabierto por el rey Carlos VIII, el mismo que en su momento la había abandonado en las manos inquisitoriales tras ser coronado por la joven heroína. Tres obispos estudiaron nuevamente el caso, permitiéndose que la familia de la doncella de Orleans presentase nuevas pruebas absolutorias. El juez anuló el veredicto anterior, declarándolo un atroz error judicial. Casi 500 años después, en 1920, Juana de Arco fue canonizada por la Iglesia Católica tras un largo y controvertido proceso. El estadista inglés Thomas Moore, más conocido en España como Tomás Moro... ...murió decapitado por orden del rey Enrique VIII... ...por negarse a reconocer el cisma anglicano de la iglesia católica. Su cabeza fue hervida, clavada en un palo y exhibida en el puente de Londres. Un mes después, su hija Margaret Roper... ...sobornó a los vigilantes del puente para que le entregasen la cabeza. Una vez en su poder, la guardó en una caja de plomo... ...y la preservó con esencias aromáticas... Sin embargo, poco después fue detenida por aquel soborno y encarcelada. Murió en 1544 y la cabeza de su padre fue enterrada con ella. En junio de 1824 fue abierta la tumba y la cabeza de Tomás Moro fue públicamente expuesta en la iglesia de St Dustane, en Canterbury, hasta fechas muy recientes. El pirata, explorador y consejero real inglés Walter Raleigh murió decapitado por orden del rey Jacobo I. Su esposa enterró el cuerpo, pero hizo embalsamar su cabeza, conservándola en una bolsa de piel roja que mantuvo a su lado los restantes 29 años de su vida. Su hijo Cariu cuidó la reliquia hasta que murió en 1666 cuando fue enterrado junto a la cabeza embalsamada de su padre. En 1680, la cabeza de Royal Age vio de nuevo la luz cuando Caleu fue exhumado y vuelto a enterrar con la cabeza de su padre en West Horley, su rey. 16 años después de la muerte del filósofo francés René Descartes, que falleció en 1650 en Estocolmo, el cadáver fue exhumado a petición de sus amigos y trasladado a París, excepto el dedo índice derecho que se lo quedó el embajador de Francia, alegando que quería poseer el dedo que había escrito las palabras "Cogito, ergo sum». En el viaje, un capitán de la guardia sueca que custodiaba la reliquia sustituyó el cráneo del filósofo por el de otro difunto, el cráneo verdadero fue decorando las vitrinas de una serie de coleccionistas hasta que cayó en manos del químico sueco Jöns Jacob Berzelius, quien se la ofreció definitivamente al naturalista francés Georges Cuvier en
0: 1832. No contigo, es deseo,
1: estoy... El estadista inglés Oliver. Cromwell fue desenterrado dos años después de haber sido honrosamente inhumado en la abadía de Westminster y su cuerpo, tras ser arrastrado en trineo hasta Tibur, fue colgado hasta el ocaso. El verdugo de aquella ciudad descolgó el cuerpo, lo arrojó al patíbulo y de ocho hachazos le cortó la cabeza. El cuerpo fue tirado a un foso y la cabeza empalada en un poste de ocho metros de altura con puntas de hierro que fue amarrado al tejado de Westminster. Allí permaneció 24 años hasta 1685, cuando una tormenta lo arrancó de su soporte. Un capitán de la guardia robó los restos y los escondió en la chimenea de su casa, mientras que se iniciaba una arduosa búsqueda de la reliquia. El capitán mantuvo su secreto hasta que en el lecho de muerte lo confesó a su única hija. En 1710, la cabeza apareció en un espectáculo de curiosidades, siendo finalmente subastada por 60 guineas. En 1775, la reliquia pertenecía al actor Samuel Russell, que la ofreció al Sydney Success College, del que Cromwell había sido alumno. Pero la dirección declinó la oferta. Poco después, arruinado, Samuel Russell sobrevivió con las ganancias de exponer al público la reliquia. En 1787, Russell la vendió por 118 libras esterlinas a un joyero llamado James Fox. Diez años después, Fox la vendió por 230 libras a tres empresarios que la exhibieron en la calle Bond de Londres, con muy poco éxito de público. En 1814, la propiedad en manos de la hija de uno de aquellos empresarios fue vendida al doctor Wilkinson. En 1960, finalmente, la familia Wilkinson la ofreció de nuevo al Sidney Sussex College, que esta vez la aceptó enterrándola discretamente en los jardines de la institución.
0: Descubriendo todo lo que llevas dentro,
1: lo dejo... James Scott, duque de Monmouth, Hijo ilegítimo del rey Carlos II de Inglaterra, que nació en 1630 y falleció en 1685, fue decapitado, acusado de rebeldía, en una ejecución que necesitó hasta cinco golpes de hacha. Sin embargo, antes de ser enterrado, se tomó la decisión de realizar un retrato del duque que legase sus rasgos a la posteridad. Se volvió a coser la cabeza del duque a su cuerpo y pintaron el retrato, que en la actualidad se encuentra en la National Gallery de Londres. El zar, Pedro III, gobernó Rusia durante seis meses y tras ser derrocado fue asesinado en junio de 1762 a los 34 años de edad por esbirros a las órdenes de su esposa Catalina II la Grande. 35 años después de su muerte fue coronado tras ser abierto su ataúd con dicho propósito. En la segunda mitad del siglo XVIII, el gigante irlandés Charles O'Brien Byre, que medía más de dos metros de estatura, enterado de que el cirujano John Hunter codiciaba su cadáver para incluirlo en su museo particular, dispuso que al morir fuera colocado en un féretro de plomo y arrojado al fondo del mar. Sin embargo, cuando se produjo la muerte de Byre, el cirujano consiguió sobornar a sus enterradores y se hizo con el cadáver, hirviéndolo inmediatamente para preservar su esqueleto que hoy en día forma parte del Museo Hunter sito en el Royal College of Sargents de Londres su esqueleto comparte vitrina con el de la enana siciliana Caroline Cracciami, que medía medio metro de altura muestra de la vigencia de la figura de Napoleón Bonaparte, que nació en 1769 y falleció en 1821, son las muchas supuestas reliquias que se conservan de su cuerpo. Así, por ejemplo, se conserva una de las muelas del juicio que le fue extraída en 1817. Poco después de morir, una mano anónima afeitó totalmente su cabeza y sus cabellos fueron repartidos entre cientos de sus seguidores. De acuerdo a su propia última voluntad, su corazón fue preservado y entregado a su amada María Luisa y hoy en día se conserva guardado en una jarra de plata. Pero no es eso todo. Parte de su estómago también se conserva en un pigmentero de plata. Una porción de sus intestinos, que era guardada en el Real Colegio de Cirujanos de Francia, fue destruida por un bombardeo en 1940 durante la Segunda Guerra Mundial. En 1972, su pene, de unos 3 centímetros de longitud, que se supone que fue conservado por su confesor, fue ofrecido en pública subasta por la Galería Christis, aunque nadie pujó por él. Poco después se intentó de nuevo su venta, incluida en un catálogo de la firma de venta por correo, Flyderman tampoco se encontró comprador. Finalmente lo compró en 1977 un urólogo estadounidense por 3.800 dólares. El poeta británico Percy Bysshe Shelley murió ahogado durante una tormenta en el mar frente a las costas italianas, en el curso de una travesía a bordo de una chalupa por el Golfo de la Especia. Su cuerpo fue quemado en una hoguera a orillas del mar, siguiendo el ritual de los antiguos griegos, en presencia de sus amigos Lord Byron, Edward Trenwelly y Hunt. Cuando el cadáver estaba casi consumido, Trelawy sacó del fuego el corazón quemándose la mano, él y Hunt se lo disputaron hasta que Mary Shelley, la esposa del fallecido y también escritora, famosa por su libro Frankenstein, lo pidió. Mary lo conservó envuelto en un paño de seda el resto de su vida. A su muerte, el corazón fue encontrado en su escritorio reseco y polvoriento entre las hojas de un ejemplar de Adonis, una de las obras de Shelley. Finalmente, el corazón fue colocado en una caja de plata y enterrado en la tumba del hijo de Shelley, Percy, en el cementerio de San Pedro, en Bornemont. Lord Byron, de 1788 a 1824, entregó su vida luchando por la independencia de Grecia del Imperio Turco. Al morir, su corazón y sus pulmones fueron enterrados en suelo griego, mientras el resto de su cuerpo era enviado a Inglaterra, donde el gobierno impidió que recibieran sepultura en la abadía de Westminster, a causa de los muchos escándalos de su vida. El filósofo británico Jeremy Bentham de 1748 a 1832, donó al morir todos sus bienes al University College Hospital de Londres, a condición de que su cuerpo fuera embalsamado y presidiese todas las reuniones de la directiva del hospital. El doctor Southward Smith... Por petición expresa de Bezan, se encargó de la operación, montando el esqueleto y fijándole una cabeza de cera modelada a imitación del verdadero rostro del filósofo y vistiéndole con sus ropas y su sombrero. El esqueleto fue colocado en una urna acristalada de madera de caoba y así, durante los 92 años siguientes, presidió todas las juntas directivas del hospital. Cuando el doctor y misionero anglicano David Livingstone de 1813 a 1873 falleció en África, los nativos embalsamaron su cuerpo enviándolo a Inglaterra, donde fue enterrado en la abadía de Westminster, pero no sin antes arrancarle el corazón que quedó en África y fue enterrado entre las raíces de un viejo árbol. Sí. Vladimir Ilyich Ilyanov, Lenin, que nació en 1870 y falleció en 1924, murió aquejado de una esclerosis cerebral en 1924. Tras efectuarle la autopsia, su cerebro fue cortado en 20.000 secciones para ser estudiado por el Instituto Cerebral Soviético. Bueno, por esta noche nada más. Espero que el episodio de hoy os haya gustado o al menos os haya entretenido. Me voy a despedir. Nos vemos en septiembre para retomar nuevos episodios en los mitos de Nuba. Así que sin más, desearos unas felices vacaciones a todos, un buen regreso y nos vemos en septiembre. Gracias.